0: Bueno gente, de Analfabetas, Alfa Escuchas ¿Cómo están gente? Una nueva emisión de su programa Ya mencionado hace tres segundos porque soy algo imbécil Analfabetas, con su servidor Jesús Rodríguez Y también con Luis Muñiz, compañero, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, me presento, estamos excelente ¿Qué, qué tema vamos a hablar hoy, güey? ¡Güey! Otra cosa no, pero la calidad de este episodio se supone que va a ser mucho mejor que la de los los anteriores.
0: Sí, exactamente. O sea, la expectativa está ahí, ya está en el aire la expectativa y la esperanza también. Esperemos que aquí no se nos corte, que no pase nada. Y pues con tercer capítulo consecutivo estamos estrenando una nueva plataforma que no nos patrocina, así que no vamos a decir cuál es su nombre. Pero esperemos que nos vaya bien.
1: Ajá, por episodio de plataforma, güey. Si está, si esta no jala, no sé, no sé qué vamos a hacer, güey. No sé qué vamos a hacer, va a ser grabar en vivo. No, no. oh, no. Ajá. En algún lugar, güey en algún lugar que funcione esta madre.
0: <risa> ah, como va esta cosa, sigue Skype, sigue WhatsApp, sigue otras cosas que no queremos llegar. O sea, ojalá esta cosa sea bien. Y bueno, como decías tú, el tema de hoy, pues es nuestro canciller supremo. Nuestro, ¿Nuestro líder? líder. Nuestro líder, nuestro benemérito, nuestro, eh, la, hegemon la hegemonía suprema, Ajá. De México también.
1: Nuestro cabecita de algodón.
0: Exactamente.
1: Andrés Manuel López Obrador. A ver. No no pretendemos que esto igual a nuestro presidente porque hemos de reconocer que cosas buenas ha hecho. Creo. ¿Sí? <risa> pero, pero creo que hay hay otras cosas que contrastan bastante ante su su sexenio que apenas van qué, dos años, dos añitos.
0: Ah,
1: ah y ajá, Te hacen dudar bastante ante la revolución o la transformación que nuestro benemérito canciller propuso al inicio de su, de su mandato. Más ah. ah, su fuerte, que es el interesante de aquí, que es el tren mayo. ¿Puedes explicar qué es el tren mayo más o menos o lo hago yo? Hazlo
0: tú, no, por va. favor. El es un...
1: como su nombre lo dice? ...de México. Esto, en busca de conectar distintas del sur de México, donde eh, se tiene a la marginada pobre del país. que es... ...de que los turistas son una de económica. Suena bastante bien. El gran problema, que es lo que se ha estado quejando la gente en los últimos días, es el impacto ambiental que este podría llegar a tener.
0: Exactamente. El impacto ambiental que, como lo decía su nombre, el Tren Maya se va a centrar en la zona sur, sureste de, del país, en los estados. Va a conectar... Eh, refrescamos un poco la memoria respecto a los estados.
1: Um, de, dejémoslo en el sur, we, porque no me acordé los nombres.
0: Ok, va a, va a refrescar el sur. Él se va a centrar en el sur. ¿Por qué? Porque casualmente el señor es de Tabasco. Entonces, pues bueno, él va a tirarle paro al sur. Y lo que va a hacer es hacer este Tren Maya. Acá bien bonito. Suena bien bonito todo porque si el proyecto de un presidente, si su mayor apuesta... Obviamente, él dice, si, si él hubiera dicho, no, pues que entre Maya va a hacer muchos daños, va a causar daños ambientales y mucho, muchos problemas. No, obviamente no. Obviamente lo va a presentar como que no, es el plato fuerte de mi mandato y va a ir todo bien fregón.
1: Así es. A ver, es que mira, se supone que el mayor beneficio
0: es el tema de hola economía económica
1: visitantes de los turistas hacia esas zonas lo cual está bastante bien realmente, si te pones a pensar, está muy bien que haya una derrama económica Ajá. porque es el, según yo es la tercer potencia o la tercer mayor fuente de ingresos en México el turismo así que está bastante bien, el problema más que nada es el impacto ambiental y que inclusive esa misma derrama económica pueda llegar a la inversa o sea, no sea tan conveniente como como se escucha algo de lo que nadie está hablando es no, no sé cómo se llama este de no necesariamente significa que beneficie a los pobladores a, a su población, un ejemplo son las son, algunas zonas de Estados Unidos, por ejemplo, alrededores de Nueva York o su, así, zonas potentes no son. son potentes o muy fuertes, o sea, etcétera, etcétera, lo que pasa es que como está cerca de algo muy grande, algo muy chingón, lo que hace es que los precios de los alquileres o los precios de, las, de la zona crezcan valor y eso hace que los pobladores de inicio, o sea, por ejemplo, tú y yo, no sé, vivimos en Colonia X. Tú y yo tenemos la capacidad de pagar, no sé, pongamos, mil pesos de renta. Y como esa zona está fea, vale mil pesos, así que podemos pagarla. De repente ponen al lado una fábrica de Hershey's, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer Hershey's? Es va pa, va, Lo que va a hacer es rentar alrededores o gente va a ir a rentar alrededores para que le quede cerca la fábrica. yo lo que va a hacer esto? Como ya hay una fábrica, ya hay un motivo para ir, la ciudad se va a cotizar más, y ahora en vez de costar mil pesos la renta, va a costar mil quinientos o dos mil, los cuales la gente de fuera va a tener la capacidad de pagarse sin problemas. pero uno como, como ciudadano común, que no tiene ese, ese capital adquisitivo, se va a terminar yendo a otra zona más marginada. O sea, el estado va a crecer, la zona va a crecer, sí tiene que crecer, o sea, económicamente le puede venir bien, pero eso no, eso no necesariamente significa que le va a ayudar a los pobres, que es su gran apuesta de este mandato, sacar a la mayor cantidad de pobres posible.
0: Sí, exactamente, aquí por algo que estaba leyendo, es que en el año 2018, que fue cuando empezó su mandato AMLO, se hablaba que Estados Unidos iba a invertir en el sur o en el sureste mexicano, lo cual no cumplió. Entonces, Acerca de esto, esta apuesta, como dices, va a beneficiar mucho, va a beneficiar en algunos sectores. Obviamente, como dices, no porque le vaya a venir bien a la economía significa que va a sacar todos a la pobreza. O sea, a veces puede haber unos malos movimientos ahí y puedes hacer más rico al rico y más pobre al pobre, lo cual es algo que realmente no está chido. Entonces, esto, como dices, puede hacer que entre más más inversión por parte de, de afuera y también de adentro, en ese tipo de lugares que, pues dices, en el sur o en el sureste, quitando Cancún, quitando las playas y quitando también lo de las pirámides que está ahí en esa zona de la península, uh -huh. los demás lugares como que no están, así como que atractivamente, atractivo turístico, entonces, con esto puedes hacer una alza en la economía, dependiendo cómo vaya a ser, porque unos lo pintan bien, unos lo pintan mal, hay pros, hay contras, pero no se puede hablar sobre mesa, no se puede hablar so simplemente en el hecho de decir, pues está mal por esto, está bien por esto. Ok, el daño ambiental es, po es posible, es real lo que vaya a suceder, pero nada más te está con todo esto, son hipótesis hasta que no se compruebe lo, lo que se está diciendo, esto va a suceder hasta que se termine todo esto del Tren Maya al completo.
1: A ver, el gran error de... No iré, no sé si decir que de AMLO, porque estamos de acuerdo que no es su labor hacer los estudios, su labor es aprobar y hacer así Ajá. distintas cosas. El gran, labor de, del, el gran error, mejor dicho, el gran error del proyecto ahorita es de que no se hicieron los estudios necesarios. Se habla de que van a usar... Trenes o vías de tren que ya están construidas, solo se va a terminar por una manera o extender para que abarque todo lo que tenga que abarcar. El gran problema es que esto va, eso conlleva a que tengas que destruir muchas zonas, muchas selvas donde se supone que estaba protegido. Era, no sé si era la única, pero era de las pocas áreas protegidas que seguía teniendo el país. Y ahora eh, ahí habitan los el jaguar. El jaguar en México es una es una especie en peligro de extinción. Esta es una especie muy dañada y todavía le piensas quitar su hábitat. Eso es el primer error. A ver, yo en Alpha News publiqué tres, tres errores o tres impactos negativos a la, al ambiente. No recuerdo cuál era el segundo, pero el primero era el de los jaguares y el tercero era el impacto al agua, que iba a perjudicar el, el paso de agua en la región. Eso me lo dicho por la misma conacite. Conacites, conacit. Ajá. Ajá, o sea, eso nos habla de un pequeño error en la planeación. Creo que, o sea, el tema de los, de la selva, pues creo que es hasta cierto punto inevitable porque es parte de, pero que tengas hasta joderte el agua, güey, creo que ahí vemos problemas. Ahora, se habló... Se vio, mejor dicho, cuando hace una semana más o menos, cuando se dio el banderazo, cuando AMLO fue a la región y dio el banderazo inicial, a mí me incomodó, o se me hizo bastante tonto de su parte ir a dar un banderazo, o sea, tener que ir a la región cuando estamos en épocas de COVID-19, de coronavirus, estamos en una pandemia. El hombre no llevaba Ajá. medidas de protección, no llevaba ni, no, no guardaba distancia, no traía ni cubrebocas. Nomás fue de un banderazo que estamos de acuerdo que no es necesario que vaya el presidente a ver y diga, ya empiecen para que la gente empiece a construir. Ahora, lo que más me preocupó, güey, es que arranca el tren y se ve súper lento. O sea, dejando de lado que, está su que se ve súper puteado. O sea, se ve horrible todo grafiteado, feo. Se escucha feo y se ve muy lento, demasiado lento. Es como que si esa va a ser la velocidad del tren, no creo que sea muy redituable. O sea, yo como turista prefiero irme en un autobús que ir mucho más rápido y que me va a cobrar 200 pesos o 300 pesos para ir a mi destino y ir directo. O sea, no sé si va a ser tan conveniente o si va a ser una opción o más barata o más eficaz para usar como para que digas, vale la todo, todo mi sexenio básicamente a este proyecto.
0: Pues es que no. O sea, además, como, como lo comentas, son, va a aprovechar vías que ya existían, las va a, a, obviamente, a dar mantenimiento otra vez y va a construir sobre esas mismas vías. O sea, no es un proyecto desde cero. Estás dejando, estás construyendo algo que ya viene desde atrás. Perdón, de algo que viene desde atrás. Entonces, quién sabe cuántos años tengan esas vías ahí, porque tengamos en cuenta que el tren, desde hace bastantes años no se usa de manera o no se usa de manera tan común en la transportación pues vaya, sí, o sea, existiendo los autobuses, ya los automóviles, los los aviones, todo eso, pues es un tren. Bueno, en ciudades o en países de Europa se transportan entre países por tren ligero, por el mismo tren así normal. Pero dices la tecnología que están usando allá no es la que van a usar aquí, ni de pedo, y de ver nada más el vago, los vagones que estaban pasando, es como que, eh, bueno, no me convence tanto, y teniendo en cuenta que, bueno, eh, haciendo mencionar lo que dije hace unos minutos, hace unos minutos, los cinco eh, afecta, o bueno, tiene que ver a cinco estados del sur sureste, ¿Sí? Chiapas, eh, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. bien eh, hace los cinco, pues no sé dónde empieza, esto es un cadero muy raro, pero termina en Chiapas, la, la última termina en Chiapas, entonces, hacer todo esto y también comentar eso que dices, de lo de la sana distancia, lo, de, lo del coronavirus, no se le ha visto protección, no se le ha visto nada de medidas y riesgo, ha ocurrido demasiado, porque salió que el gobernador de Hidalgo, ya hace unas semanas, unos meses, salió con COVID. Días antes o semanas antes había estado con AMLO. También salió alguien del IMSS y también... El director. ...tiempo antes había estado el... Ándale. Y había estado con AMLO. O sea, el vato está esquivando las balas, quién sabe cómo. Pero si sigue así, el peor ejemplo que le está dando... Al, el ejemplo que le está dando al país es como que, ¿qué estás haciendo? O sea, eres, estás dentro de los grupos vulnerables, dentro de los que más les puede golpear el mismo virus, y no te cubres. ¿Por qué? Porque realmente se me hace muy estúpido, es mi opinión, es mi opinión. Tener en confianza a un, a una, a un ser de fe de que no, él te va a proteger del virus. No, cabrón, no. Él, eh, eh, Jesucristo no estuvo medicina. O sea, El vato es algo celestial, algo religioso que pues si quieres creer en él, pues está bien, ya es, tu, ya es tu decisión. Pero no te va a proteger de un virus así de que no, escudo protector eh, celestial. No, eso no va a ser eso. Güey, es que, mira, está, está
1: chistoso. Está bonito que diga de que no, sí, Jesús y su puta madre. Está bien, güey. Está muy bien, pero tampoco le juegues al, al macizo, le juegues al verga. Porque te vas a terminar tropezando, te va a terminar dando algo. Y si supieras si el pedote que nos pudimos meter, si le llega a pasar algo a AMLO, güey. Aunque no se muera, güey. Con que se vaya grave o algo así, sería un pedote a la economía, güey. O sea, no se... Este país no se puede permitir que se muera el presidente. No se puede.
0: No, si de si por sí estamos algo jodidos en todo... En, en todo aspecto, pues mira. Na, realmente... ¿Tú, ¿Tú crees que aunque haya gente anti-AMLO y todo, esto se aplica en cualquier situación? ¿Tú crees que a alguien le llega a alegrar la muerte de alguien a ese impacto?
1: Claro que no, güey. O sea, no te, puede alegrar. Ah, no te puede alegrar ni una muerte. O sea, por más que digas fuera AMLO y no sé qué, güey, que tampoco es lo más inteligente decir, aunque esté haciendo muy mala gestión, no es inteligente decir fuera AMLO si no propones una alternativa. O sea, como sí, mexicanos sí. podemos seguir. Y tienes que exigir que sea un trabajo eso. Pero no puedes decir era Andrés Manuel López Obrador porque esto es, un, esto es una democracia y la mayoría de la gente eligió a Andrés Manuel López Obrador. Y eso se tiene que respetar y se tiene que respetar el trabajo del presidente. Ahora, uno de los grandes problemas en México es de que los partidos políticos se los toman como familia a la gente. No, no sé cómo explicarlo, güey. O sea, tú conoces... Estoy casi de agua que tú conoces a más de una persona que dice... Sí, a huevo, yo con AMBLO siempre AMBLOVER y... tu Es alguien que dice... Y luego conoce a alguien que dice de que no, AMBLO es el anticristo, de chinga tu madre, está aquí puro PRI. Y el otro de que no, pinche PRI, nomás roba y son aquí puro pan. Y luego llega el hippie de que no, carnal, amor y paz, PRD. O sea... Es, o sea <risa> estamos viendo esto, güey. Lo están tomando como equipos de fútbol, lo están tomando como... El grupo A contra el grupo B. Y ese es un gran error del mexicano. Creer que la política, primero, creer que un político te va a salvar, es un gran problema, es un gran error, pero siempre se busca a quien echarle la culpa antes de hacerse responsable de tus actos. Ahora, no puedes, no puedes decir yo con Lamlo siempre. No, si la caga es, no, güey, la cagaste en esto y en esto y no me gustó esto. Y tienes derecho a manifestarte, a decirle. Eh, no, pues no, güey, bueno, me gustó. Ahora, si hace bien algo, también te puedes reconocerlo, pero no le tienes que aplaudir por hacer su trabajo. Puedes reconocerle que no, pues sí se la rifó con las becas de Benito Juárez o cosas así similares, porque estamos de acuerdo que cosas buenas ha hecho. Por ejemplo, el nuevo Tratado de Libre Comercio ya lo renovó, eso está bastante bien, porque pues, si pierdes relación con Estados Unidos, eso te puede joder bastante la economía. Y dando, dando, relacionando el tema con... Bueno, no, déjame terminar con lo del Tren Maya y ya seguimos claro, claro. con el pedo de Estados Unidos y México. A ver, mantengo. El gran problema del mexicano es creer que un, un, un político, un partido político es un equipo de fútbol. No, no tienes que defender a ningún partido político. Es, aquí somos objetivos, somos serenos y vamos a evaluar por actuaciones, por por acciones, por decir de que, ah, esto lo hizo bien, chingón, esto lo hizo mal, no, no me gusta ni pedo, no es de que, ah, pues es que sí, AMLO se equivocó en esto, pero, pues, yo con AMLO y AMLO el mejor presidente, o, oh, no, es que, pues, el PAN sí la regó al iniciar una guerra contra el narco, pero, pues, ni pedo, la hizo bien en esto y yo con, siempre con Calderón, no, güey, no, eso no funciona así, no este equipo de fútbol, no es tu familia, son gente que ni siquiera te conoce, güey, y jamás ha visto por ti, no entiendo por qué lo vas a defender a capilla espada. Finalizando ahora sí con lo del tren maya. Es de que. ¿Recuerdas que te dije que tenía tres puntos y se me había olvidado uno? Bueno, ya me acordé. ¿Sí? El último punto era que, esa, que el tren maya iba a funcionar con diesel, se mal no ah, recuerdo. No iba a ser eléctrico. Sí, sí. No iba a ser eléctrico. A ver, estamos hablando que te estás chingando ya. Un putazo al medio ambiente con el hecho de la construcción ahora, que no le quieras invertir un extra a una energía renovable como lo es el, la electricidad y hacerlo con diésel solo porque si mal no recuerda un porcentaje más barato si mal no recuerda como 16% más barato te salía hacerlo a diésel que a que a electricidad, electricidad? Era como que, o sea, está bien que no hay dinero o sea, entiendo que con la pandemia el dinero se redujo, o sea, el presupuesto para hacer proyecto se redujo. Y adivina, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Pues de
0: nosotros,
1: ¿no? Sí, güey, sí, pero... <ríe> como todo en la vida, pero... Con el tema de la pandemia, los presupuestos se redujeron bastante porque todo se está yendo equipo médico. Que luego hay un escandalito de que están comprando cosas sobre precio. O sea, que, por ejemplo, si un ventilador te sale a 5 mil y ellos le están comprando 10 mil, porque, pues... Por, por algo extrañamente, güey, alguien... Porque obviamente si yo soy gobernador, uh -huh. digo... Ah, pues véndeme los de 10 mil, carnal. Véndeme lo más caro. Sí, o
0: sea, la, la lógica predomina dentro de, sí. del poder. No, pues, pues tengo dinero, cabrón. Ajá,
1: güey, es como cuando vas a una papelería y vas por un lápiz, güey. Pero como traes como traes 10 varos de más, pues pides pides un borrador y hasta que sacapuntas de una vez.
0: Sí, a, aquí, la, aquí la diferencia... Es de que si yo voy a la, a la papelería, puede que el dinero yo lo haya conseguido. O sea, de que yo trabajé o, o X o yo me lo gané. El gobernador es el gobierno del pueblo. ¿no? Es, es el dinero del pueblo. O entonces sea, como que 10 ventiladores de 10 mil varos eh, y ponle aguacate. Oye, cabrón, ¿y tú, ¿y tú qué hiciste? No, pues nada más estuve sentada en una silla, ¿no? O sea, estás ocupando 10 ventiladores para 10 personas con COVID. Que bueno, está bien. La, está bien. Lo, está bien. Pero estás utilizando, ¿cuánto te recauda 100 mil pesos en unos habitantes? O sea, ni cinco personas, realmente estás echando a bastante gente, solamente por un capricho y por el lujito, por, ese, por el lujo, vaya.
1: No, no es un lujo, güey. O sea, te, te explico, era un chiste. Ajá. Era, hace unos días, no sé qué tantos pongamos, esto es, de, esto es de la semana pasada. No lo podemos hablar la semana pasada pues porque se nos se me cortó la llamada. Ah, sí, pero sí. ya hay más tecnología, ya le invertimos más. No le invertimos nada, solo cambiamos de plataforma otra vez.
0: <risa> está bien, muy bien,
1: bien. Está bien. Bueno, el director de IMSS, el que te dije que se enfermó o el que dijiste que se enfermó de COVID. Bueno, Ajá. extrañamente se estuvo reportando, no sé si en Forbes o no sé en dónde, se estuvo sacando documentos de que el hombre estaba comprando cosas a sobreprecio equipo médico a sobreprecio ¿qué significa esto? que, pues sí, que estás pagando de más algo esto, por lo regular o sea, siempre se asocia con lavado de dinero es de que mira güey, el ventilador va a costar cinco pesos pero te voy a dar 10 y sin, y, sin, y por debajo de la mesa me regresas los cinco o me regresas 4 ah. ese, ese, era, ese, era, ese era el chiste bueno, se, se estuvo hablando de esto hace como cinco días, no sé, y curiosamente un día después sale el director de Linz diciendo, no, pues, tengo coronavirus, güey. Para ¿Ah? deshidratación. O al menos, así lo, al menos así lo vi, yo, es como que ah, mira, qué curioso, güey, de que ahora sí grabas un video que tienes coronavirus, pero no tienes síntomas, te sientes bien, no sé qué, o sea, es normal que pueda llegar a ser asintomático. Pero, pues, al menos a mí se sí. me eh, hace Curioso que cuando te estén investigando por lavado de dinero justamente te enfermes de coronavirus. No sé, es una
0: excusa muy buena. No, pero yo no lo veo de motivo de que sea para parar las investigaciones y nada. No creo que lo haya, no creo que las investigaciones hayan parado, sí. Ah,
1: no, bueno, quiero creer que no, pero mínimo la atención de la gente ya se desvió, güey. Si ves si viste las noticias Vemos de que de un día para otro nadie habló de la investigación o del posible lavado de dinero, sino que se hablaba de que el director del IMSS tiene COVID-19. Sí, 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 sí. Güey, y hasta me afectó, güey. O sea, yo lo noté un chingo porque, como te digo, bueno, como sabes que tengo la página de Alfa News, bueno, en Alfa News yo reporté eso. Ya después me puse a investigar más y me di cuenta de que, ay, qué hijo de puta. <risa> <risa> Creo. ¿Podemos cambiar el tema ya? O A ver, mantengo lo de, lo de que el tren Maya no sea eléctrico Es una mamada Es una mamada uh -huh. Porque pues creo que a futuro es mucho mejor inversión Hacer un tren eléctrico Luego, si vas a hacer un tren güey, Y va a ser un trencito normal No va a ser ni tren bala ni tren, ni tren rápido Va a ser un trencito hasta cierto punto lento Yo como turista Pues no lo usaría realmente O sea, no me llama la atención
0: Ok, como turista a lo mejor no, pero pongamos que, eh, bueno, en México existe un gran índice de pobreza por los pueblos indígenas y por todo eso, Simón. pero ahí en el sur, ok, va a pasar por cinco estados, imagínate que esa gente que no se puede dar el lujo de viajar así en autobús, incluso, o sea, estamos diciendo en autobús que pues, cuando te cuesta un boleto de autobús, ¿Sin ¿500? No, mil también. pesos? A lo mejor si, si me apuras... Pues imagínate que alguien en Chiapas quiere ir a Cancún o quiere ir allá y te subes al tren por 500 pesos. ¿Quién sabe cuánto puede costar un boleto de tren? Nunca me he puesto a informar en mi vida. Eh, y dice, pues me fue a Cancún con 300 varos o con 200 varos. O, o imagínate esta pendejadota que cueste. Exacto, o sea, 50 pesos me estoy en Chiapas y voy a Cancún.
1: Exacto, o sea, si está barato, si es un... Si, va a hacer, si van a ser boletos baratos, pues es una gran opción. El problema es que si llega a tener un precio y, um, medianamente similar al de un autobús o al de un Uber, no le ve el sentido. No le ve ningún sentido. Y si es muy barato, tampoco va a ser editable, güey, por el tema de los combustibles. O sea, pues está, está curioso el cómo se va a manejar, porque es muy lento. O sea, si me dices de que no, pues llegas en tres horas cuando con Uber llegarías, en una, llegas en tres horas, pero en vez de costarte 300 pesos o 400 pesos te va a costar 50 pesos, 100 pesos, pues va. Pero si me dices, me va a costar 300 pesos, va a ser más lento. Y de pilota y ya estar contaminando al idiota, pues tampoco es tan buena opción.
0: Sí, y no, y no digamos que va a ser así tan tan recurrente, como que ah, se me pasó el tren, no, déjame esperar otros 10 minutos, no, o sea, son salidas programadas que no van a salir a 5 minutos, o sea, tienes que, se tiene que tener en cuenta eso, además de lo que viene con eso, o sea, terminas el tren y no va a ser como que, ah, yo lo inauguré listo, súbanse, no, o sea, adentro tiene que haber algo, se va a publicitar de alguna manera, lo, los vendedores que hay ahí, no sé qué vaya a suceder allá adentro, no sé qué, qué clase de división vaya a haber, si va a haber clase turista, primera clase, business o eso, todo eso, es lo que falta ver, pero pues no se puede hablar de momento porque, pues, básicamente no pues
1: no se sabe. Ah, sí, no puedes criticar la calidad del Tren Maya porque aún no ha salido. Pero puedes criticar el... ¿Cómo se ve el proyecto? O sea, al principio yo decía, ah, chido, güey, apoyas a la economía del sur. ¿Cuál es el gran problema, güey? Que primero le retiraste, para hacer esa mamá, le retiraste como el 75% o el 70% a, del presupuesto destinado a proteger áreas naturales. Uh -huh. O sea, estamos, eso es un putazo. Eso es literalmente chingarte al país, chingarte al mundo. Y estamos de acuerdo que este hombre es un señor de, ¿qué? ¿Casi 60 años? O sea, este güey este va a vivir no sé, 20 años. Bueno, su, 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 gracia, su chistecito, su no sé, su capricho puede quedar marcado mucho más tiempo. El hecho de que retire los fondos a lo que es el medio ambiente, el mundo, la supervivencia, Puede quedar, puede quedar marcado a lo largo de la historia. Y se me hace curioso que nadie esté hablando de esto. No sé cómo. No sé cómo no está reportando nadie el hecho de... Andrés Manuel López Obrador o, la, o el gobierno de México retiró el 70% de los fondos a la protección de áreas naturales. Güey, si esto pasa en cualquier otro lado es noticia. Y sí, pero... Alguien tiene que decirle a AMLO que, güey, no mames, está bien que quieras hacer su proyecto, pero esto puede ser, va a ser muy perjudicial para las futuras generaciones. Y este güey ni siquiera lo va a vivir. Es como si te meten a... Es como si el, un güey se pone a conducir un autobús. Un autobús, güey. Y, y, y el cabrón se va, se baja los 10 minutos y deja el autobús solo, conduciéndose a Juárez, güey. O sea... No. Pero, te vas a ir a la chingada, te vas a ir a la
0: chingada, y este
1: güey ya se bajó. O sea, este güey ni siquiera sí. se va a sufrir. Sí. tú
0: hiciste camión, tú programaste el viaje, tú los, nos subiste. Nos subiste. Pero tuviste,
1: me ya me bajó. Y este va es a bajar, güey, o sea, no, no creo, no es lo más inteligente. Y creo que eso debería ser algo por lo cual debería haber una protesta. O sea, no ahorita, porque estamos en tiempo de una pandemia pero creo que se debería hablar más de eso, de que, eh, güey, te estás chingando al medio ambiente, te estás chingando a todo. Y, y, pues, no es que yo sea muy pro medio ambiente, pero hay que ser inteligentes.
0: Sí, y, pues, ya, realmente, para así al menos, conectar los, los temas, algo a lo cual, lamentablemente, México se le hace, a, a México se les hace güey, ¿Se le hace güey? A ver, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdón. A ver. Eh, eh, es muy fácil hacer güey al pueblo mexicano. Sí. Porque puede soltar esta noticia, pero al día siguiente dicen, no, oh, pues, güey, eh, la economía en el turismo va a mejorar en estos tres estados que no tienen nada que ver con el sur. Va a mejorar en, en Baja California, va a mejorar en Sinaloa y en todos ellos. Ah, no, pues con ganas, no, mira, AMLO hizo algo bueno y tal. Y ya, todos voltean a ver a ese lado y unos pocos se quedan viendo al sur. Y así se va todo México. Lo, es triste que una, una, un pueblo entero, o si no entero, ponle que un 80, 90% se deje guiar con las noticias del día a día y no está mal. No está mal informarse día a día con lo que sucede en México, pero es malo. E informarte el lunes y luego informarte el martes pero que se te olvide lo que se te
1: informó el lunes esto no está bien no o sea hay noticias que no importan que son del día tal cual así que ah eh, pues el Real Madrid ganó va eh, pues va güey estamos hablando de algo que hizo nuestro presidente que va a afectar a nuestro país en futuras generaciones no te lo puedes olvidar en un, en un día en una semana no puede ser posible eso algo un gran problema del país güey y, creo, y, y, y de AMLO, es el tema de, no sé cómo explicarlo, enaltecer a los pobres y odiar a los ricos. Creo que esto es un gran problema del país, güey. Es de como que, por ser rico eres malo. No sé si has visto lo de que cuando un, ¿cómo se le dice? White chicken, un güey con dinero, dice... Dice cualquier cosa de que no estamos en favor de esto. De que no, tú qué, pinche privilegiado y no sé qué, güey. Bueno, muchas, muchas personas que están en ese nivel, güey, es porque se lo ganaron. Si no, tiene, si no está arraigado el gobierno, ese, ese güey trabajó duro, o su familia trabajó duro y está en un lugar, está en ese lugar porque se lo ganó, güey. Tal vez si sí tiene privilegios, pero uh -huh. estamos de acuerdo que creo que casi todos tenemos privilegios, güey. Tú y yo no tenemos, no somos ricos, pero somos privilegiados porque tenemos internet. Y cuando tienes acceso a toda la información del mundo, ya puedes, puedes hacer casi lo que quieras, güey. creo que todo está al alcance de tus manos. Ahora, ¿cuál es el gran problema de odiar a los ricos? Es de que estos ricos no son ricos a los puñetas. Son ricos porque hicieron algo, la mayoría. Por ejemplo, Jeff Bezos, ese güey creó Amazon. ¿Qué es lo que hizo? Sí, el güey el tendrá mil millones de dólares, dos mil millones de dólares, pero... Gracias a eso, todos tenemos una plataforma que se llama Amazon y todos podemos comprar mucho más fácil hoy en día. No. Bueno, aquí quiero llegar con esto? Que los ricos sí ayudan al país, güey. Por supuestísimo que ayudan. Son los güeyes que dan trabajo, son los que manejan al país de cierta manera. Ahora, si tú lo que haces es golpear a los ricos, ¿qué es lo que vas a provocar al final? Vas a provocar de que estos mismos dejen de generar empleos, que estos mismos dejen de ayudar de cierta manera, si bien es para su propia convivencia, te siguen ayudando, güey. Si bien el güey de Walmart tiene un chingo de cajeros y chingo de empleados porque le ayuda, porque, porque es para su propio bien, te está ayudando indirectamente. No, directamente te está ayudando dándote un empleo. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Andrés Manuel López Obrador o la política mexicana lo que está haciendo es dirigir el, la gran mayoría, por no decir todo el presupuesto, a las zonas pobres. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, no sé, Nuevo León genera 10 pesos. Bueno, y Tabasco genera 2 pesos. ¿Por qué? Porque Nuevo León es un estado más rico, es un mejor estado, tiene mejores cosas y tiene más capacidad sí. de producción. Bueno, si tú lo que haces es quitarle esos 10 pesos en, en impuestos, o sea, que es lo normal, le quitas esos 10 pesos y se los inviertes a Tabasco, si no están bien invertidos, ese dinero se va a perder en Tabasco y como no hay, un re, una, no hay una reinversión a Nuevo León, lo que va a hacer es que no va a crecer Nuevo León, se va a caer en 10 pesos. Y si lo administraste mal, va a caer a 9 pesos. Y lo que generaste en Tabasco es que se quedara en 2 pesos o, a, o solo subiera a 3 pesos. O sea, hay un gran problema en la distribución de presupuestos. ¿Qué pasa si lo que haces es reinvertir en Nuevo León cuando, cuando estás viendo que algo funciona? Si le reinviertes a Nuevo León, esos unos 10 pesos u 8, muy posiblemente para el próximo año te genere 11 pesos o te genere 12. ¿Cuál es el problema? Que se odia a los ricos y dicen, no, es que no le puedes dar dinero al rico porque ya tiene. Sí, güey, ¿qué estamos viendo ahorita? Cuando dices que el rico tiene dinero, ¿qué pasa cuando deja de producir? No, o sea, no sé, pongamos el ejemplo de las las aerolíneas tú eres dueño de una aerolínea güey. Ajá. que creo que es el no sé si el sector más puteado por el COVID-19, pero sí uno de los más tú eres dueño de una aerolínea, perdón tienes chingo de lana Ajá. porque tienes aviones, güey pero, ¿qué pasa si un día dejas de producir? un día de repente ya nadie vuela eso significa que ya no generas ingresos, ya no, tienes, ya no tienes dinero para adentro, pero tú sigues pagando. ¿Por qué? Porque esos aviones se tienen que mantener, esos aviones tienen se están hospedando, bueno, no hospedando, se están guardando y se les tiene que dar mantenimiento sí, sí, sí. y luego todavía le tienes que pagar a tus empleados cuando no están generando. O sea, obviamente, seguramente están preparados para vivir eso una semana o dos, pero si esto sigue, güey, el dinero se te va a acabar. ¿Y qué pasa? Si la aerolínea quebra, pues ya te chingaste a muchos, a demasiados empleados. para es, mí eso es un gran ejemplo de la importancia de los ricos, por decirlo de una manera. ¿Y por qué no se les debe odiar, güey? Porque son parte de, son parte de una sociedad, son parte de nuestro día a día. Y podemos decirle privilegiados, güey, pero realmente al menos la mitad del país es privilegiada, güey. Mantengo, si puedes estudiar... Si puedes tener internet, si puedes comer los tres días, di ah, mejor dicho, comer tres veces al día. Y si tienes un techo donde vivir, güey, eres privilegiado. No hay por qué atacar a los ricos. Y si quieres apoyar, güey, simplemente genera ingresos. O sea, algo que he notado mucho es de que muchas veces dicen de que no, chinguen a sumar madre a los ricos en protestas. De que no, chingan a su madre a los ricos y a los pobres, güey. Bueno, en lo que tú estás protestando, estás perdiendo el tiempo porque estoy seguro que eso no va a ayudar en nada esa protesta, no estoy diciendo que otros movimientos esa en específico, no va a servir para nada si tú en lugar de estar protestando estuvieras trabajando, güey, y te hicieras y si eres un buen trabajador tarde o temprano no sé, si vas a volver, no, no sé si te vas a volver millonario, pero vas a tener un buen presupuesto bueno, con, un, con ese dinero puedes ayudar a gente, güey eso es un cambio de perspectivas querer que alguien más te solucione todo y creer que alguien que lo consiguió que consiguió su éxito es Gracias a alguien más.
0: Eh, pues que la, la mayoría... Esa división que dices... Ya, ya me acordé los términos. Es, es Chairos y... Ok, va, va. Uy, qué nombre... Sí, Chairos ¿El nombre y sí.
1: pendejo es el Fifi, güey.
0: Pues ya ves, o sea... Pero pues pero yo prefiero que me digan Fifi a que me digan Chairo. Bueno. Entonces... Eh... Mira. Es verdad. Aquí lo triste es que la gente... Se va a la fácil, como, de, como dijiste tú al inicio, se va a la fácil de pues yo me voy a quejar, yo me voy a quejar de los que según yo son los que están siendo privilegiados y tal. Ok, los que tienen dinero, la mayoría realmente hicieron algo para estar ahí, no todos o me atrevería a decir que la mayoría se hicieron, estudiaron, eh, no. tienen conocimientos y están ahí porque hicieron algo. La cuestión acá es que a México solamente lo sostienen unos cuantos. Todos nos pondríamos a quejar, to, todos somos chingones para que, si como, si como de quejumbrosos somos, nos levantamos a pagar impuestos y nos ponemos a pagar las cosas porque, eh, como se debe, no estaríamos tan en bueno, la mierda. Porque ya. Ah, Mahab... ahí,
1: ahí no concuerdo tanto. O sea, sí, pero no tanto. ¿Por qué? El tema de los impuestos. A menos yo soy un gran hater de los impuestos en México. ¿Por qué? Porque tú en México, güey, no ves reflejados tus impuestos, güey. Tú haces tu pinche pago anual de ir a pagar Hacienda y ves exactamente lo mismo todos los años, güey. Ves exactamente los mismos baches o reparan uno con una mierda superpitera y a la otra semana ya se vuelve a abrir o está abierto o, o está abierto otro y tardan mucho en
0: arreglarlo. Pero, ¿Pero tú crees que todos en México pagan su ah, Claro que no, güey. Es, es, esa es a lo que me refiero. O sea, en México ya no saben ni dónde meterte un impuestito para que en, de alguna manera termines eh, pagando lo que no me pagaste. Aquí lo malo es que los que pagan los impuestos se les cobra lo mismo que los que no pagaron. Entonces, los que no pagaron dicen, pues bueno, pues yo no pagué impuestos, pues mira, no es poquito. Es poquito, no pasa nada. Pero los que sí pagaron, oye, ¿qué pedo? Yo sí pagué lo mío. No, pues, ¿qué, qué es esa ley tan pendejo? Pues, esa cosa tan pendeja de que si a Juanito se le perdieron los 10 pesos, no vamos a salir los 35 güeyes de aquí hasta que aparezcan los 10 de Juanito. Ok, nos afectas a la mayoría o a todos por nada más unos cuantos o unos varios que no hacen lo suyo. Y pues dicen, pues, es la fácil. Porque no puedes decir así por nombre, o a lo mejor sí, si puedes decir por nombre. O oh, pues, tal, 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 no me pagaron impuestos. Ok, voy a chingarlos a ellos. Ah, uh, no, mejor chingarlos a todos. Vámonos parejo.
1: O sea, sí, pero uh, tienes un punto, tienes un punto, pero mantengo, es que en este país no ve reflejados tus impuestos, güey. O sea, porque estamos de acuerdo que tal vez no harás tu pinche declaración anual y todo eso, pero sigues pagando impuestos en cada pinche gancito que compras, en cada, en cada cheto, en cada cualquier tontería que compras. El IVA, güey, el IVA es el, es el impuesto, es el impuesto más fuerte o el principal, que el cual todos pagamos, todos. Y sigues sin verlo reflejado. Ese es el gran problema con, con México, que dices, güey. sí, güey, me estás cobrando... Como, ah, que bueno, eres, ah, la gran frase de, eres bueno para cobrar, pero no para reflejar o para demostrar, güey, o sea, sí es teñero que no pagues impuestos, pero pues que si no lo ves reflejado, ni ganas dan de pagarlos.
0: No, eh, sí, 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 es, es, es cierto, y además, eso lo del IVA que comentas, conectándolo con lo que dijiste de, con 10 segundos que dijiste, pero con lo de Amazon, ¿Sí supiste lo, que, lo del IVA que se les va a Asimón, el de
1: las plataformas... Sí, a plataformas. A distintas plataformas.
0: Sí, o sea, que más que nada va a chingar... Eh, yo lo que leí más eh, fijamente fue lo de Mercado mm. Libre. Que al que va a chingar es al vendedor. Va a chingar al vendedor porque... A huevo va a tener que declarar lo que compró. Y va, le van a quitar tanto de IVA y tal. Y pues dices... No, pues yo compro. Pues no pasa nada. Sí, cabrón, pero le está chingando al vendedor. ¿A quién le vas a comprar? O sea, tienes que tener en mente de que, pues a ti como comprador no te friega en directamente en la economía. Pero si el vende, si tú ibas a comprar un cargador y ese, eh, esa persona que te vende los cargadores, pues dice pues no me conviene seguir aquí porque me van a quitar más o no voy a ganar lo suficiente, pues me voy. Ok, ahí ya te afectó directamente. Y eso no sucede nada más en Mercado Libre. Esto va a suceder en Amazon, ya se pegó directamente en cosas tan, no tan, voy a decir insignificantes, o a lo mejor no tan esenciales como, por ejemplo, yo que uso mucho la plataforma de Twitch Ajá. en las suscripciones Su, eh, Twitch tiene relación con Amazon. Ah, sí. Entonces Ajá. las suscripciones las subieron un tanto de precio. ¿Qué dices? pues no es obligatorio suscribirte a Twitch, pero dices, qué pedo, o sea, subes todo, está subiendo todo. Netflix también subió sí. algunas plataformas, eh, los servicios de las, eh, las consolas, todo subió, o la mayoría está subiendo el IVA, y no es relativa no es necesariamente poquito, porque dices, ah, 3%, 5%, a ver, ¿cuánto es? 20 pesos. ¿De cuánto? ¿De 100? Ah, ok, eh, bueno, ya te la pones a pensar un poco. O sea, yo estoy de
1: acuerdo con que cobren esos impuestos porque sigue siendo de donde se está sacando el dinero para el país. O sea, no estoy se me hace correcto de que si todo tiene IVA, güey, ¿por qué las plataformas no iban a tenerlo? Se me hace correcto. Ahora, el gran pedo es exactamente lo de Amazon, güey. Creo que es el, es el mayor problema de este impuesto. Por ejemplo, Netflix, güey, yo creo que puedes pagarlo sin problema alguno. Si tienes la capacidad de pagar Netflix, tienes la capacidad de pagar ese impuesto, güey. Creo que, creo que estamos de acuerdo. O sea, son 10, 20 pesos, güey. Creo que no es un gran problema. Pero ahora, estamos hablando de Amazon. Esto ya es algo distinto, güey. Ya no es entretenimiento. Estamos hablando de negocio. Uh -huh. Vamos a ver el mismo ejemplo de tus cargadores, güey. No sé por qué te hace falta un cargador, güey. No, yo te presto uno, no hay falla. Pero vamos a hablar de los cargadores. <risa> no,
0: entonces, entonces para, para, para que sea algo más apegado a la realidad, un, un micrófono. <risa> Eso sí lo necesitamos. Sí, 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 un micrófono. El cargador estoy chido, el micrófono sí lo ocupo.
1: A ver, yo también, güey. Bueno, un vamos a hablar de micrófonos entonces. Ah. Es exactamente lo mismo, güey. Ambos van a leer 10 pesos porque yo le pongo el precio aquí. Pongamos que tu micrófono, güey, vale 10 pesos. No, 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 mejor dicho, tú, como persona X que dices, quiero empezar un negocio. Dices, no, pues a vender micrófonos, güey. ¿Por qué? Porque la gente necesita micrófonos y yo quiero vendérselos. Perfecto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Buscar un proveedor. Tu proveedor es de Hong Kong. Ay, güey, que Hong Kong tiene pedos, güey. Eso es tan interesante hablar de otro podcast. Pero de ah. Hong Kong. Tú traes tus pinches microfonitos, güey. Te cuesta cinco baros. Te cuesta cinco baros vender. Bueno, comprarlos de tu proveedor. Ahora, tú lo pones en venta, güey, a diez baros. Tú dices... Si me lo compran, ya es redituable. No. Si lo estás vendiendo en Amazon, güey. Por ejemplo, no sé si como el 20% o el 30% es una comisión de Amazon porque por usar su plataforma, porque te está dando la visibilidad para venderlo. Ahora, en vez de ganar los 10 varos, le estás, le estás ganando 7. Y como te costó 5, le estás ganando 2. ¿Sigues pensando que eso puede llegar a ser negocio si vendes mucho? Tal vez. Ahora, Ahora con el impuesto, güey, que son como 16%, eso ya no es negocio. es exactamente 16%. Ajá, sí, sí, 16% o 20, güey, ya no es negocio. Ya en vez de sacar esos dos baros, bueno, ahora deduce impuestos. De esos dos, ¿te queda cinco centavos? Sí, o,
0: o sea, 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 ponle que no, no es mucha la ganancia.
1: No es nada, ya no es negocio. O sea, lo que va a hacer es que o, o se retiren muchos, aumentes los precios, o sea, para cubrir ese, ese impuesto en vez, lo que va a hacer es cobrarlo como un extra, o sea, cuesta 10 pesos más 2 de impuestos.
0: Sí, sí, exacto, o sea, eso ya no es rentable si vendes algo a 20 pesos, que muy pocas cosas en Amazon o en Mercado Libre normalmente te cuestan tan poquito dinero, porque imagínate que compres un tazo. O sea que sí es posible que compres un tazo, pero no te lo van a vender a dos pesos, porque no le vas a ganar, no vas a, vas a perder todo. Entonces, van a aumentar sus precios, van a las cosas más a la más a lo, la, a lo grande, como por ejemplo, ya estamos hablando de ponle que una pantalla, una pantalla, un, una cámara, un celular, ¿qué dices? Le voy a seguir ganando, pero no le voy a ganar lo, lo de siempre. O lo, y eso si sí vendo mucho, y no va a ser lo mismo. Entonces, es un es una cosa que, bueno, ya dependiendo de los ojos donde los veas, pues se va a tomar de, de la manera en la, que, en la que se tome.
1: A ver, creo que hablamos bastante de esto. Va vamos a pasar de tema, güey. El tema ajá, que fue de ella ¿El tema de qué? Perdón. Que tú trajiste, güey. Ese, es que ese yo no lo investigué, güey.
0: Ah. Sí, 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 déjame buscarlo de momento, pero. Ah, lo de la mañana.
1: Sí, 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 sí de la mañanera.
0: Ok, lo de la, lo de la mañanera, esto es reciente, esto es acá fresquísimo.
1: A ver, a ver, a ver, quiero ah, aclarar, no. quiero aclarar Ajá. que yo no sé de este tema, todos, toda la culpa es para, toda la responsabilidad es de, es de Jesus, güey. Me... Lo mío Uy, no, pues. Van a ser opiniones Esquísimas al momento Porque yo no tengo ni idea, güey Así que, si es su fake news Es su culpa, todo lo demás lo investigué yo Así que todo lo demás si sí es mi culpa De aparte
0: de su fuente, eh, Mi fuente es Forbes Ah, creo, es Forbes Y también eh, varias páginas y también un clip de que lo dijo en la puta mañanera. Ah, bueno. Entonces, <risa> si la cago, si la cago es, es porque le agregué algo yo. Ah, bueno. Una disculpa por no confiar en mi compañero. No, es que ya con las fake news. Ah, y Reuters también. Ah, Reuters. Sí, ah, va, va. sí, sí. No, o sea, si la cago es porque algo dije yo de más. Un pequeño paréntesis. Eh, 2019 fue uno fue el año más violento en la época moderna de México. Cierro paréntesis. Y el, eh, hace como
1: una semana también vivimos el día más violento del año.
0: Sí, o sea, yo, tú, abriendo un poquito ese paréntesis, ¿tú contarías las muertes por COVID como en las muertes de, del año en México? O sea, como año violento.
1: No. Ah, perfecto. Güey, es que se están dando solo los asesinatos, güey. ¿Es
0: lo, es lo que se cuenta. Sí, sí, sí. Eh, pues es lo que se Pero de todas maneras, no estamos tirando para otro lado. Vamos, vamos mal.
1: No, no quiero hablar de seguridad, güey. Ya dos, dos capítulos de seguridad, policías y muertes. Ya, güey, demasiado.
0: Que ya se les olvidó a México de hablar de eso. Eh, bueno, Reuters la, eh, nos dijo en la mañana a México que Andrés Manuel López Obrador, que casualmente hemos hablado de él 53 minutos, tal vez porque el programa se llama de AMLO, eh, dijo el día de hoy, que estaría dispuesto a venderle a Venezuela gasolina y otros combustibles por razones humanitarias, pese a las sanciones impuestas por Washington a varios funcionarios del país eh, y también como a su petrolera estatal. Esto lo dijo esta mañana, lo dijo citando a sus palabras tal cual, no nos han hecho ninguna solicitud formal. En, es, en el caso que nos hiciera la solicitud y fuese necesidad humanitaria, lo haríamos. México es un país independiente, soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países, es autodeterminación de los pueblos. En pocas palabras le dijo Estados Unidos, mira, yo soy soberano, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, tengo tratados contigo, pero no estoy obligado a hacer nada de lo que tú me digas, y pues si tú tienes problemas con Venezuela, con lo del petróleo y con otras naciones las estás amenazando, pues mira, yo soy libre y yo voy a hacer tratados si yo quiero. Lo cual... Es
1: rascarle un poquito los huevos a León. A ver. Sí, de cierta manera. Ajá. Porque, a ver, estamos de acuerdo en esto. México es un país neutral. México es un país que no tiene pedos con nadie, amigo de todo, taquitos, tequila, todo bien con todo el mundo. Por algo no se meten guerras. Ahora. <risa> Ahora, el hecho de relacionarse con Venezuela, primero no sé qué tan buen negocio sea, no sé qué tan buen negocio sea, y no sé qué también le venga a la imagen de Andrés Manuel López Obrador que de por sí lo tachan de, eh, puto, tú quieres hacernos Venezuela. ¿Qué quieres ser sí, sí, pero sí. dejando de lado eso, el tema de rascarle los ojos a León, güey, el de contradecir o, sí, el ponerse... Enfrente de Estados Unidos Y decirle, mira, güey, sé que tú no quieres nada con esos güeyes Pero yo y mis huevotes Vamos a ver qué pedo Es como que, ah, no sé qué tan necesario sea Si, si es buen negocio Pues va, dale Si sí, sale todo bien Pero si nadie quiere negociar O nadie tiene acuerdos con Venezuela Creo que es por algo Y creo que eso lo deberíamos respetar
0: Pues sí, sí, sí Yo estaba escuchando no sé dónde lo escuché, pero lo escuché así: de que tristemente, a lo no, no, mejor no me lo dijiste tú y muy bien perdido. De que tristemente Venezuela le sale más barato comprar de, de, de afuera que producir su propio petróleo, lo cual dices neta, pero bueno, en México no, no estamos no. tan alejados de eso. Y bueno, con esto de, de quién no quiere invertir o quién no quiere ayudar a Venezuela y así. Junto con esta relación de Venezuela y Estados Unidos, pues mira, uno de los que más le ha interesado ahí es un país ahí de Medio Oriente, un dicho llamado ah, ¿sí? Irán. No sé qué relación tiene con Irán y Estados Unidos en los claro, últimos no Son meses. amigos,
1: ¿no? Se tienen en WhatsApp y todo.
0: Sí, compañerísimo. O sea, de que uno le mandó una, una F y el otro le respondió con una voz. Ah, correctísimo. Un emoji. Sí, 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 o sea, lo normal, entonces, lo que, no, no me, no es como que esto vaya a detonar en algo eh, así directo como nos van a engañar <risa> acá en México, huesos, eh, por parte de Estados Unidos, pero la última relación que se tiene con Venezuela, uh -huh. que es Irán, que aunque Estados Unidos siga amenazando, siga diciendo, eh, la, o siga criticando, más que nada, con el comercio que se tiene entre Venezuela y otras naciones, ya que él se quiere salir de ahí, pues, de cuentas, desde un punto de vista fuera de eso, es como que, pues, o sea, si tú tienes, si yo, Ángel, tengo pedos con tal persona, pues, ¿por qué le voy a decir a la otra persona que tampoco se, que tampoco se junte con él? No, 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 o sea, el pedo es tú y yo, si ellos se quieren meter en ese pedo, pues ya es su cuestión, pero... Tú les puedes decir, pues, ¿qué pasó? Esto, esto, esto. Ah, bueno, yo voy a hacer negocio. No, espérate, no. Si, si haces eso, te voy a atacar o te voy a criticar o este pedo. Pues, bueno, pero es mi pedo. O
1: sea, tú un poquito... Sí, o sea, sí, tienes razón, güey. O sea, Estados Unidos no tendría por qué molestarse con México si hace negocios con Irán o con... Bueno, no con Irán, sí, güey, pero... Bueno, no, 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 no tendría por qué, pero sería comprensible. O con Venezuela, güey. Ya dejan, podemos dejar un poquito al lado de que Estados Unidos se pueda llegar a enojar, güey. O sea, creo que simplemente el hecho de hacer negocios con Venezuela te da una mala imagen como país, güey. Te da una... Y no creo que sea lo más inteligente conociendo a pues, al, pinche, al pinche dictador ñero, güey. No creo, no creo que sea lo más inteligente, güey. no creo que sea redituable, güey. No creo que sea lo mejor. Si sí, dices, pues vamos a venderle, güey, pues ya, ni pedo. Pero no sé si sea la cosa más inteligente que podría hacer el gobierno mexicano
0: pues, pues es que de hecho así tomando en recuento cosas mal que ha hecho AMLO o sea, AMLO eh, creo que en lo moral este eh, Juan Guaidó es el eh, se intentó postular o se quiso poner de presidente no reconocido tal cual de Venezuela así en contra de Maduro y todo la mayoría de los países en Latinoamérica recono, y varios mira. en el mundo dijeron, yo te reconozco, yo te reconozco. ¿Quién fue la cenicienta de todo esto o la oveja negra? AMLO dijo ver. que no. AMLO dijo no. Yo...
1: A ver, es que le doy un punto a AMLO en ese, en ese momento porque no era legítimo, güey. No era presidente legítimo. Tampoco estaba diciendo que apoyaba a Maduro, si mal no recuerdo si sí, a Maduro. No está diciendo apoya a Maduro, solo está diciendo... Este güey no es presidente oficial, así que no lo puedo reconocer como presidente. O sea, como país neutro creo que está bien, porque desde el momento uno se deslinda para evitar meterse en pedos con Venezuela. Pero, no sé, no, no, no lo considero tan malo de ese momento, no lo considero tan una tan mala declaración. Pero pues, si todos están diciendo que sí, güey, pues porque no te les unes? Ya, fuck it.
0: Sí, o sea, ponle que en ese momento haya, haya tomado una postura neutro, pero hacer negociaciones directas con Venezuela, con el régimen de Maduro, es como que, ok, no eres, eh, no quieras neutro. O sea, ¿qué estás haciendo? Realmente hay países con mejores, eh, en mejores situaciones para invertir y te vas con Venezuela, que yo creo. La verdad, yo creo que sí se le puede sacar algo de ganancia, pero yo creo que es más como que, eh, carnal, hago un negocio contigo que okay? Como que es más de compas, no es como que, como por ejemplo, yo conozco a, a Juan, yo conozco a Juan y, pero, y yo no conozco uh -huh. a Carlos, pero Car Carlos hace mejores negocios, tiene mejores inversiones, tiene mejores, acá todo chido,
1: pero pues ya con Juan
0: no lo conozco, ya Carlos, Carlos sí es como que, pues ven, entonces ven, 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 vamos a hacer negocio contigo, en vez de irse a otros lados, no sé lo que pueda pasar en eso, falta ver cómo Estados Unidos se mete su cuchara, porque Estados Unidos siempre mete su ¿Por cuchara. ¿Por qué es Estados Unidos? Y, Estados Unidos? Porque Estados Unidos, básicamente, o sea, tiene un grave problema allá en, allá en la Unión Americana, pero dice, no, vamos a meternos más en pedo. ¿Por qué? Porque pues, estamos en Estados Unidos. Y básicamente es eso, es lo que dijo en la mañanera, y pues no sé qué vaya a suceder. Solamente podemos ver una postura, eh, podemos estar sentados en casita, así tranquilos, y viendo a ver el cagadero que sucede. A lo mejor les va bien. A ver, tengo esperanza. A lo mejor, tengamos a ver.
1: esperanza, güey. A, a, una. De, de 100 ¿Qué? flechas, güey, a una le tiene que pegar al centro güey. A una. Ojalá, Esperamos que sí, sea no, esto, no. o el Tren Maya, o no creo que retirar fondos a, al medio ambiente sea la... No creo que eso pueda tener algo algún beneficio. Pero pues ojalá, güey. Por, por el bien del país, güey. No, no, no. No puede ah, bueno. pues, porque es un viejito que mm. algo güey. No, no lo puedo saber, tía, Pero mira. es de que, güey. Es, es un pinche futuro, güey.
0: Ajá. Sí, mira, a mí como criticón a mayor, y uh -huh. eh, normalmente se critica. Se critican lo de, ante mis ojos, lo que está Ajá. mal, o ante el, a lo mejor lo del pueblo, lo que está mal. A mí con ese tipo de cosas, me gustaría que me callaran el hocico, sí. que el tren vaya a funcionar, que lo de Venezuela también funcione, que todo lo que esté haciendo funcione, que sí, sí. me caiga el hocico, porque lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo, es de que lo estás haciendo mal, o pinta que está, lo estás haciendo mal, si todo sale bien, pero de manera transparente, no de que, oh, salió con madre, no como eso de que ya estamos saliendo del COVID y realmente apenas estamos en el Ajá. pico o estamos yendo al pico, eh, algo bien transparente todo, pues con ganas, yo lo acepto claro, aquí. Por supuesto. Y que, cagué y todo. Sí, 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 o sea, como se dicen los errores, se reconocen también la, los triunfos y los aciertos, pero pues hay que decirlo, los errores han predominado hasta este momento. Por
1: supuesto, wey. creo que todos, bueno no sé si todos, pero como persona neutra también estaría contentísimo que me cayera el hocico, güey. Que todo funcionara, güey, que todo ayudara a México, uh -huh. que si viéramos una verdadera cuarta transformación, güey. Sería poca madre, güey, que me cayese los hocico, güey, porque al final me conviene. Al final me conviene, güey, y voy a, voy a llegar al episodio
0: 34
1: y decirle una disculpa por criticar a hambre, güey. Ahora somos primer mundo. <risa> si todo sale bien. Pero si todo sale mal, güey. Sí, o aunque no salga mal, güey, ahorita mismo simplemente estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, lo cual está bastante bien, mantengo, no tenemos que apoyar a nadie por encima de todo, güey, porque son políticos los cuales trabajan para ti no son tus amigos no es tu familia, no es un, un equipo de fútbol es un empleado, alguien que está a tu servicio ¿aquí podemos cerrarlo o tienes algún comentario más?
0: Es que, es que estaba buscando porque ahorita acabo de ver. respecto uh, de, de Con AMLO y quiero buscarlo. De, de momento, di algo de redes sociales o algo para ver si esto es real.
1: A ver. Bueno, esto ya estamos llegando al final, así que primero empezaré yo dando mis redes sociales. Soy Luis Muñiz en Facebook. Si estás viendo esto en YouTube, es Alfa Radio en Spotify, Analfabetas en Spotify. En Anchor Analfabetas, en ah, sí, la página mm -hmm. Alfa News, que es donde estaré subiendo, donde estoy subiendo noticias relacionadas al día. Pueden seguirme en TikTok como Luis Muñiz, que es a ver, no he subido nada, pero quiero subir <risa> un, un pequeño resumen también de noticias Ajá. del día. ¿Qué más? Pues ya creo que sería todo, güey.
0: Ok, mira, eh, la cuestión aquí es de que no voy a malinformar, realmente es algo que se tiene que ver un gran parte, un gran trozo de la mañanera. que Bueno, va a ser algo curioso. Sí, pero aquí lo que se supone que de AMLO es que él dijo: No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. ¿Cómo así es como logramos combatir el secuestro. Estas palabras las sacaron de con las se supone que las sacaron de contexto, pero imagínate que así tal cual te tragas la nota de. No a, a un pobre no nos secuestran. Entonces, la, re la respuesta para que no me secuestren es ser pobre. ¿What? Ay, güey. Entonces, es algo que se debe. Eh, yo me lo voy a aventar ahorita. Está muy Yo turbio, lo, voy a, lo voy a ver, lo voy a buscar. Porque se dice que sí lo están sacando mucho de contexto. Pero así, lo que dijo AMLO es como que no secuestran a un pobre.
1: Está, está es muy curioso, güey. O sea,
0: oiga, no, no, me no, 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 Sí, o sea, es re así un no, poquito nada más. No, no diga nada, niño. ¿Eh? Nada, nada, tus redes. Ah, bueno, ya, no, 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 eh, ya, 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 suficiente. Uh, <risa> sí, voy a informar mejor. Muy informar. No, 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 son palabras de AMLO, ¿no?
1: Mierda, no madre, Ya, güey, ya, madre, ya, madre, y muere, madre. y muere, y muere. Si quieres, sí, sí, hacer... bueno. Si quieres hacemos una parte de dos luego, güey, ya más,
0: más informados. Sí, más, más adelante, ya el otro. La otra semana hablamos de alcancías y de. Desodorantes, una
1: cosa así más tranquila Porque estamos Ajá, Podemos hablar de fútbol o algo ya más tranquilo Sí, sí, sí,
0: exacto De momento, pues bueno Creo que algo más que agregar
1: No, ya mis redes, güey. sigue da Las tuyas Y pues, tus páginas Ah, ver, no, una disculpa, me faltó el canal de YouTube Donde seguramente también esté subiendo Este podcast, ya subí el episodio 2 El 1 no pude subirlo A ver si puedo subirlo luego pero este episodio 3 va a estar en YouTube también, como Analfabetas. Luis Muñiz, el canal de YouTube. Si quieren suscribirse, si no, me da igual. <ríe> bueno. <ríe> o sea, nomás escúchenlo. Si quieren escucharlo mientras comen, mientras mientras, mientras leen noticias de AMLO. Sí, o sea, es como
0: que, pues, puede, puede estar bien. Entonces, Ajá. mi nombre es Isus Rodríguez. En la mi página de Facebook, Isus Rodríguez Igual. Eh, Alpha Games, síganlo, las páginas de los colaboradores de todo Alpha, mi canal de YouTube Jesus Rodríguez, Gisus Rodríguez en donde se les pega un huevo, en Instagram es lo mismo Jesus Rodríguez, nomás que con una U adicional Gisus Rodríguez, y todo junto sí, exactamente, porque alguna razón Jesus Rodríguez estaba registrado, entonces, en Twitter, no lo digo porque me da vergüenza y <risa> ya, lo, de, lo demás queda a su imaginación espero les haya gustado este episodio de Analfabetas, donde hablamos de nuestro canciller supremo y esperemos que nos caiga el hocico con todo lo que está haciendo, porque bueno, y así las cosas. Muchas gracias. Me despido. Okay. Nos despedimos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias
1: por escuchar y adiós. La, hasta la próxima semana. Gracias. Bye.